1: RMC, le meilleur de l'intégral tour.
0: Arnaud
2: Valadon. 16h05 sur RMC, vous êtes bien dans l'intégrale tour, un petit peu particulier cette intégrale tour, puisque c'est un jour de repos sur le Tour de France, jour de repos également pour nos équipes, mais on est ensemble jusqu'à 18h pour revivre les grands moments de la semaine dernière avec beaucoup d'attaques beaucoup de suspense, évidemment pour le maillot jaune et le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej pogachar on parle de la douzième étape, on était jeudi 13 juillet, 168 km entre Rouen et Belleville en Beaujolais, les organisateurs n'ont pas prévu une deuxième étape de plat après l'arrivée la veille en sprint du côté de Moulins. Cette fois-ci, entre la Loire et le Rhône, cinq ascensions répertoriées dont deux cols de deuxième catégorie pour les 50 derniers kilomètres. Alors, est-ce que Pogacar va-t-il encore grappiller des secondes sur Jonas Vingegaard 17 secondes les séparent à ce moment de la course. Le Danois est évidemment en jaune et on retourne donc sur les routes du Tour, toujours en compagnie de l'équipe RMC emmenée par Christophe Sessieux.
1: RMC le meilleur de l'intégral tour
3: Accélération de Guillaume
2: de, de... de... Oui, exactement
3: mais
4: c'est la première flèche c'est intelligent de la part de cette équipe Kofidis parce que derrière il y a Guillaume Martin mais en revanche il y a un garçon qui est dans la roue c'est Mathieu Van Der Poel et qui ne souffre pas vraiment ah si, si, si ça si, y est a... si. ça y est il coince Mathieu Van Der Poel il n'arrive pas à suivre Johan Essen va sans doute revenir le bon coup de Yon et le frère de Gorka qui est en train de partir pour l'équipe Kofidis une équipe Kofidis qui est retrouvé, qui est libéré. Survolter. Et ouais, après cette victoire de Victor l'a fait. Et s'ils si, allaient en chercher une deuxième,
3: 15 ans après On rappelle qu'en 2008, accélère, ils avaient gagné deux fois également avec Chavanel et avec Dumoulin. Il est en difficulté, Thibaut Pinot, Il a, il a du mal, il ne peut pas planter une attaque. Il a même du mal à, à suivre ce groupe et l'accélération. Isagir qui a pris une cinquantaine de mètres d'avance. Euh, Mathieu Vanderpool va se placer en dernière position, en avant-dernière position, juste devant euh, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, évidemment, ne va pas roulé sur son équipier désormais hein. Oui, mais en deux kilomètres, euh, il a de quoi faire un bon écart euh, Yoni Isagir
4: et Mathieu Burgodo n'y va pas non plus et l'ancien champion euh, d'Espagne est parti à l'avant
3: Isagir de la formation Cofidis Cofidis qui a déjà remporté, on vous le rappelle euh, l'étape qui est arrivée à Saint-Sébastien avec Victor Lafay qui a tenté sa chance lui aussi en début d'étape mais qui était sans doute un peu trop juste aujourd'hui Isagir euh, qui a pris une petite avance derrière on observe alors euh, que Burgodo va tenter de partir là-bas sur le côté droit de la route, euh, et on a toujours du mal à, à le suivre, notamment Thibaut Pinot qui ne peut pas en placer une.
0: Hein. Non, pour l'instant, il, il se contente de suivre Thibaut Pinot. Alors, est-ce qu'il est à bloc et qu'il est bien content d'être là ou est-ce qu'il gère un petit peu Mais il faut surtout qu'il se rappelle euh, tous ces coureurs de, de l'étape de mardi. Hein. Chris Neyland, ça fait exactement la même chose. Il est parti dans la dernière montée tout seul. Le groupe derrière avec Bilbao avait gardé de l'unité. Ils ont réussi à, à bien s'entendre, à rouler pour aller le chercher dans le final. Il faut vraiment qu'il fasse pareil. La Vanderpool, Pino etc. Il faut qu'ils essayent ouais, de ben, rester ben Der... bien soutenir. Fait une...
5: Van Der Poel a fait une grosse erreur de vouloir suivre Isagui, oui. Euh, oui. il craque il craque Mathieu Van Der Poel, il
3: est largué eh oui. par ses anciens compagnons d'échappée. Mathieu Van Der Poel, une vingtaine de mètres derrière les zones de tête alors que une nouvelle accélération cette fois-ci c'est Guillaume Martin me semble-t-il il eh oui, avait ouais.
4: marqué évidemment Mathieu Burgodo pour éviter qu'on revienne sur Yon Isagiré, les deux coureurs de l'équipe qui courent très très bien kilomètre 500 encore à parcourir dans cette dernière difficulté du jour le col de la Croix-Rosier à 30 km de l'arrivée Mathieu Van Der Poel qui semble éliminé pour la victoire finale et pourquoi pas se diriger vers une nouvelle victoire espagnole on avait attendu depuis 5 ans 100 étapes sur le Tour de France on a eu cette victoire de Peyo Bilbao et peut-être que après sa victoire en 2016, et eh bien Yon Izaguirre pourrait aller s'imposer aujourd'hui, il s'était imposé à Morzine en 2016 aujourd'hui, c'est une arrivée
3: ici, beaucoup plus loin, et à Belleville en Beaujolais. Et Burgodo qui avait tenté d'attaquer, rattrapé à l'instant même par Guillaume Martin qui ne va pas rouler derrière son coéquipier alors que c'est Thibobino maintenant qui en place une à 1 km de du sommet Guillaume Martin qui prend la roue immédiatement du corps de la formation groupe 1 MFDG qui ne fait pas un long effort et qui se soit sur sa selle Pierre Yves. Oui,
4: mais il a 30 secondes maintenant à boucher et surtout il n'a pas de relais de Guillaume Martin c'est très bien joué de la part du coéquipier de Ion Izagirre avec combien va-t-il réussir à basculer en seconde Ion Izagirre on verra dans on la annonce déjà 30 secondes Ouais. Pour l'instant ah, Il a fait un gros, une, 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 écart, hein. un gros
0: écart Et puis Guillaume Martin Va vraiment leur poser problème Derrière Il va sauter sur tout ce qui bouge Et on sent un petit marquage Entre Thibaut Pinot et Jorgensen Les deux meilleurs grimpeurs Derrière avec Guillaume Martin
3: Jorgensen qui a accéléré En tête de ce groupe De poursuivants Thibaut Pinot dans sa roue Guillaume Martin en troisième position Burgodo ferme la marche Mathieu Vanderpool est, est largué définitivement On vous donnera les écarts Dans quelques instants Puisqu'on est à 800 mètres Des armées du passage Au col de la Croix Rosier ouais Alors ça pioche peut-être Un petit peu On va regarder les
4: écarts GPS. 18 secondes exactement ah, entre Thibaut Pinot et Yon euh, Isagueré. donc ils vont peut-être pas basculer euh, très très loin Mathieu Van Der Poel lui est déjà à 40 secondes euh, derrière, ça sera sans doute compliqué pour revenir, l'Espagnol encouragé euh, par les supporters euh, qui sont au sommet de cette dernière difficulté
3: Cédric Vasseur qui était l'invité euh, de la radio digitale ce matin, il croyait, il euh, croyait surtout en victoire la et aujourd'hui il a deux hommes à lui dans, dans cette échappée Isagueré qui est donc en tête avec 19 9 secondes d'avance et puis euh, Guillaume Martin qui court très juste et qui euh, si Zagir est repris pourra peut-être euh, placer euh, une, une attaque tout à l'heure on rappelle qu'au sommet euh, de ce col il y aura 29 km encore à parcourir alors que Benoît accélère coéquipier de Vingegaard et de Wood van Aert en, en plus exactement il essaye de, de revenir sur Jorgensen et Pinot qui ont accéléré Oui jolie bagarre là sans, dans les derniers euh, lacets de ce col de la croix
4: Rosier avec Jorgensen avec pinot euh, dans sa roue avec tige Benoît Guillaume Martin qui n'a pas pu Effectuer le marquage, cette fois Mathieu Burgodeau qui reste lui dans la roue de Guillaume Martin, johannes Essen étant en sixième position, on rappelle qu'il y a 50% de ce groupe qui est fait de coureurs français qu'on aimerait bien, évidemment on est un petit peu chauvin, qu'ils réussissent à revenir sur Yon Izaguirre et ils n'ont plus que 15 secondes de retard alors que l'Espagnol n'a pas encore basculé au sommet mais qu'il va très certainement aller
3: prendre les bonifications en temps mais ce n'est pas ça qu'il va chercher évidemment, ouais, euh, Jorgensen qui mène le groupe de, de poursuivants avec Thibaut Pinot dans sa route. Tige Benot est en troisième position. Guillaume Martin en quatrième position. Burgodo derrière. Ils ne sont plus qu'à 15 secondes derrière Isagir qui va dans un instant franchir le col de la Croix-Rosier et ensuite, eh bien, 28 400 km 400 pour rallier la ligne d'arrivée à Belleville-en-Beaujolais. Follement encouragé Isagir qui va passer dans un instant sur la ligne du Grand Prix de la Montagne. C'est fait pour Isagir. Chrono, on regarde l'écart. On va surveiller combien de secondes de
4: retard. Possède ce groupe de chasse. Ça va être autour des 20 secondes, très certainement. On est déjà à 11 secondes. Ça sera même un petit peu plus, très certainement. Jorgensen avec dans sa roue Thibaut Pinot. Jorgensen qui essaye d'accélérer. Tige Benot est en troisième position. Guillaume Martin également. Johannesen et Burgodo. Top. Il y a 25 secondes, exactement ouais, d'écart hein. entre l'homme de tête et ce petit groupe de chasse.
3: Et désormais, la descente en direction de Belleville en Beaujolais. Ces hommes-là vont de réussir à revenir sur Isagir alors que ça s'observe au début de, de la descente c'est Thibaut Pinot qui a pris la direction des, des opérations, on va déclencher nos, nos chronomètres pour savoir à combien pointe le groupe Maillot Jaune a priori à plus de, de 4 minutes il qui s'approche de la ligne d'arrivée, il passe un instant même sous la banderole indiquant les deux derniers kilomètres, une minute 0-3 d'avance pour le basque espagnol de la formation Cofinis.
4: Ouais, Deux kilomètres encore à parcourir avec les applaudissements de la foule ici à Belleville en Beaujolais. C'est quasiment assuré s'il ne fait pas de faute désormais. Et en plus, pour avoir reconnu ces deux derniers kilomètres, il n'y a pas vraiment de danger. Donc ça devrait le faire. Alors que Jorgensen lui attaque Mathieu Burgodeau à l'instant, mais Mathieu Burgodeau il ne veut pas laisser la deuxième place. Et derrière, il y a Tige Benotte qui essaye de rentrer. Guillaume Martin fait beaucoup d'efforts. Il n'arrive plus maintenant à venir contrer ses attaques, mais très certainement que l'avance permettra à Yann Isaguerre de s'imposer dans quelques minutes.
3: Effectivement, Isaguerre qui n'est plus qu'à 1,4 km de la ligne d'arrivée, il doit se passer plein de choses dans la tête de l'Espagnol qui avait déjà remporté une étape du Tour de France il y a quelques années. Vainqueur également sur la Vuelta et sur le Giro. Il a 34 ans. C'est un coureur d'expérience et il a joué le coup aujourd'hui dans cette douzième étape marquée par une bagarre intense, on vous le rappelle, en début d'étape. 1 200 km de la flamme rouge est en vue pour Yon Izagir qui se met en danseuse, follement applaudi par les spectateurs qui agitent tous le petit drapeau du Beaujolais, drapeau blanc avec un gros cœur rouge qui nous fait penser au drapeau japonais. Mais non, c'est le drapeau du Beaujolais, non pas japonais. La flamme rouge en approche pour Yon Izagir qui est à 1 100 km 100 désormais de la ligne d'arrivée. Burgodo et Jorgensen sont derrière. Mais voici le dernier kilomètre pour l'homme de tête. La
1: la rouge. RMC, la flamme rouge
4: Fils de coureur, José Ramon Izaguiré. Frère de coureur, Gorka Izaguiré. Le Basque, Yon Izaguiré, est en train d'aller s'imposer sur cette étape du tour. Une étape folle qui nous a mené aujourd'hui de Rohan à Belleville en Beaujolais. Il y a eu tellement d'attaques, il y a eu tellement de sueur qu'il peut serrer le point maintenant à 600 mètres de l'arrivée. Le Basque, Yon Izagueré de Guy Gibuscoa Il n'a pas gagné lui non plus comme Payot Bilbao du côté du Pays Basque lors du départ de ce Tour de France il va s'imposer ici à l'approche des Alpes dans le Beaujolais un territoire qu'il ne connaissait peut-être pas pour s'y être imposé mais maintenant il s'en souviendra toute sa vie Yannis Aguirre l'ancien champion d'Espagne sur route l'ancien champion d'Espagne du chrono également on le voit ce petit liseré rouge et jaune sur ses manches et il salue la foule il n'en revient non, pas, pas. Ouais, il fait non. <rire> De la tête, il lève les bras et il s'impose ici. Belle victoire de Yon Izaguire à Belleville en Beaujolais. Il entend dans l'oreillette et il fait signe. 1, 2, 3, 4. Voilà une victoire de plus pour Yon Izaguire. C'est la deuxième sur le Tour de France pour le basque.
3: Magnifique succès d'étape pour Yon Izaguire. Magnifique travail également de la formation au Cofidis qui décroche un deuxième succès. On va maintenant se bagarrer pour la deuxième place avec Mathieu Burgodo à la bagarre avec Merci. Jorgensen Mais attention à Benoît est en train de, de revenir. Il y avait une minute un peu plus d'une minute d'écart, donc euh, l'arrivée dans, dans une trentaine de secondes pour les deux hommes euh, qui s'observent, qui se regardent, qui euh, s'épiquent. On va dire aller la Vendée, Allez Mathieu Burgodeau
4: pour aller chercher euh, cette euh, deuxième place. Jorgensen il a déjà fait une deuxième place. Ah non, même pas finalement, quatrième. il avait terminé quatrième au Puy-de-Dôme et euh, Mathieu Burgodeau qui reste dans la roue comme un pistard, là derrière Jorgensen, euh, il est un petit peu trop loin, Tige Benotte, il ne va pas revenir, encore 250 mètres pour les deux hommes Jorgensen qui regarde, qui surveille, on se croirait sur un vélodrome avec Mathieu Burgodeau qui attend pour placer son effort. C'est parti pour Mathieu Burgodeau qui va aller chercher la gauche de la route. Il y a un différentiel de physique entre le petit Burgodeau sur la gauche et le grand Jorgensen sur la droite. C'est pour une deuxième place, c'est pas pour une victoire. Mais Mathieu Burgodeau va aller chercher cette deuxième place pour l'équipe Total Energy. On a deux équipes
2: françaises aux deux premières places aujourd'hui.
1: RMC, le meilleur de l'intégral tour.
2: Et on se console comme on peut du côté des Français Une seule victoire, hein, c'était euh, la deuxième étape Avec Victor euh, Lafay Et on attend, Thibaut Pinot a essayé Vous l'avez entendu, petite consolation Pour le coureur euh, de la groupe FDJ. il est dans le top 10 Il intègre ce, ce top 10 Évidemment, euh, Pogachar est deuxième Toujours à 17 secondes de Jonas Vingegaard, vous êtes bien dans l'intégral tour En mode best-of sur AMC, il est 16h Passé de 17 minutes, on revient Sur les grands moments de cette deuxième semaine Et dans un instant, Direction les montagnes. D'abord le Jura avant les Alpes.
1: RMC, le meilleur de l'intégral tour. Voilà le pied du Colombier, du Grand Colombier, parce qu'il n'est pas tout petit. tout de suite, très, très, raide, hein. vous, suite vous, très raide. Vous voyez,
3: tout de, de suite
0: tête. dans la rampe. Après, ils vont faire un gauche, un droite, et voilà, ils vont vraiment attaquer le, le pied. C'est vraiment très raide dès, dès le départ.
6: La moto RMC Arnaud Souk au pied du Grand Colombier. Oui, je, je confirme la raideur, la raideur de, de la première petite rampe et qui est déjà en train de coûter cher à, à Lucas Mozzato et également à un autre coureur dont je vais vous donner l'identité tout, tout Stuyven, de suite, c'est Jesper Steuven qui a été également lâché d'emblée avec Luca Mozzato dès les premiers mètres de ce Grand Colombier, mais on le dit, on le répète c'est vraiment très très difficile hein, d'emblée, il y aura une partie un petit peu plus on va dire facile dans le milieu du col, mais vraiment ça on très très fort avec des passages à 12% même, on va même avoir un kilomètre à 10% de moyenne après seulement quelques kilomètres justement d'ascension dans ce Grand Colombier donc Mozzato et Steven déjà avec quelques longueurs de retard sur leurs anciens compagnons d'échappée
3: et il n'y a qu'un seul Français dans, dans ce groupe de tête hein. on, on Quentin, comprend, Paché. Quentin Paché Exactement. qui est là en quatrième position dans les premières rampes du, du Grand Colombier il a l'air pas mal le corps la formation groupe AMA FDJ Cyril ton, ton impression impression visuelle
5: c'est difficile dans un groupe tu sais pas qui euh... Qui donne des coups de pédale, qui n'en donne pas. Il euh, faut se rappeler qu'il a eu une chute quand même, je ne pense pas qu'il soit à 100% aujourd'hui. Euh, dommage d'ailleurs qu'il ait eu cette chute, parce qu'à 100%, il pouvait, il pouvait avoir des espoirs. Alors il faut dire que les coureurs qui sont, euh, qui sont en difficulté, en fait, ils se relèvent. Hein. Euh, ils ont pas du tout l'intention de se battre Pour rester dans les roues euh, Ils se relèvent, ils vont se mettre à leur vitesse Pour euh, rentrer tranquillement au sommet
3: Plusieurs équipes en tête de, de peloton Maillot jaune euh, sont en train de, de chasser Derrière, on a vu notamment la formation Ineos grenadière, on a vu également euh, Des hommes de l'équipe AG2R Citroën euh, L'équipe UAE qui a beaucoup roulé euh,
0: Pour l'instant euh, eh bien reculé de, de quelques rangs dans le peloton, Jérôme Oui, ils sont fait un petit peu enfermer Toutes les équipes essayent de se replacer Justement pour aborder cette première rampe très. De, le, en meilleure position possible, comme ça, ça permet de glisser un petit peu l'effort, si vous attaquez cette rampe en 50e position et qu'il y a des cassures bah vous devez déjà faire des efforts dès, dès le début du col, donc c'est pour ça que ça frotte on essaye de, de replacer tous les leaders et c'est vrai qu'UAE se sont fait un petit peu enfermer on a Quentin Paché qui sort tout seul à l'avant Voilà l'attaque du français, Quentin Paché de la groupe AMA FDJ, qui
4: est bien décidé à faire mal à ses compagnons d'échapper dès les premières rampes, Quentin Paché a parti tout seul, il a pris une trentaine de mètres d'avance, notamment sur les coureurs de l'équipe IF Education, Easy Post, Alberto Bettiol et James Shaw qui n'ont pas répondu à cette attaque mais attention, c'est très 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 long. 16 km encore un parcours.
3: Quentin Paché qui part peut-être d'un peu trop loin, Cyril,
5: euh, mais bon, il a l'air d'avoir de bonnes jambes, malgré ce qu'on qu pouvait dire sur sa chute d'hier. Hein. Oui, euh, on verra plus tard s'il a vraiment les bonnes jambes parce que euh, J'ai pas l'impression derrière Qu'on essaye d'aller le chercher On connaît la difficulté des premiers kilomètres Et les pourcentages Et c'est un endroit où il faut en règle générale En garder si c'est possible En garder au maximum pour faire les efforts au-dessus Ouais, le peloton euh, maillot jaune qui s'approche
3: à, à son tour euh, du pied du Grand Colombier avec toujours euh, Ineos avec euh, G2R avec la, la jumbo qui est dans un deuxième rideau et l'UAE euh, les leaders ne sont pas très loin évidemment mais ils ne semblent pas encore prêts à, à attaquer alors que l'un des équipiers de Pogacar euh, s'arrête il a un problème le... avec les
4: mécanismes. Non il a fait le boulot il a fait, fait le boulot il, il s'est ouais,
0: c'est terminé pour lui c'est pour aujourd'hui
4: C'est parti dans la première rampe du Grand Colombier pour le euh, peloton où on arrive très très fort avec les Ineos avec les UAE, avec les Jumbo qui sont dans un deuxième rideau Julien Alaphilippe déjà lâché Skelmose également dès la première rampe à 15 km de l'arrivée ça fait déjà du dégât parce qu'on est arrivé très vite du côté du peloton, 3 minutes 28 on va voir si les leaders sont capables de revenir sur l'homme
3: de tête, Quentin Paché euh, Pogacar bien protégé par tous ses équipiers qui ont repris la barre à l'avant du, du groupe Maillot Jaune l'écart est de 3 minutes 23 avec L'homme de tête. Quentin Paché qui se trouve dans les pourcentages déjà très élevés, Jérôme. Hein.
0: Oui, oui, là, on a dit, hein, les 7 premiers kilomètres sont, sont très très durs. Euh, lui, maintenant, on a dit, tu, tu l'as dit, même toi, Christophe, la montée, c'est à peu près 45 minutes, c'est le seuil, donc lui, il va se caler sur sa puissance au seuil qui peut tenir 45 minutes, Une heure à peu près. Il va se faire un chrono. On va voir un hein, derrière, euh, Bétiol a l'air de faire le travail pour James Shaw. Au bout de 7 kilomètres, ils auront 2 kilomètres de replat, enfin, replat, de parties moins difficiles et c'est là un, un groupe derrière pourrait reprendre. On a un petit peu de temps à Quentin Paché, mais c'est encore très très long. Attention, il reste encore 15 km 500. Est-ce qu'il n'est pas parti un peu tôt Je suis d'accord avec Cyril. Le pied du grand colombier, faut plutôt temporiser normalement, mais peut-être qu'en utilisant cette stratégie-là, il veut euh, voilà, s'assurer au moins une bonne place au sommet. Petite
4: information à l'arrière du peloton. Wood Van art vient d'être lâché comme Mathieu Van Der Poel. Et tu as bien fait de ne pas mettre tout ton argent sur Michael Woods parce qu'il est déjà lâché. Oui, mais j'ai
3: mis mon argent sur Quentin Paché en revanche. Ah, bien, bien. Ouais, c'est peut-être ouais. un petit peu Trop tôt. Oui, mais bon, euh, écoute, fait, mètre, voilà, on corps, est le 14 ouais. juillet. Euh, je me soyons dis que fou. pourquoi pas. Soyons fous un peu de toute façon au point où on en est. Euh, on peut euh, dépenser les, les derniers sous qu'il qui nous reste. Il y en a déjà a partout part partout dans cette euh, montée du, du Grand Colombier, partout. Mais à l'avant, euh, les UAE, euh, pour l'instant, euh, mènent grand train et pour l'instant ne, ne reviennent pas, ne reprennent
1: pas grand-chose sur Cantapacher. Euh, ils sont à 3 minutes 29. RMC, le meilleur de l'intégral Tour.
2: Et on poursuit cette 13e étape avec l'ascension du grand Colombier, c'est 17 km. On est dans le Jura, ça ne sent pas bon pour une victoire française en ce 14 juillet, mais on attend l'explication entre Jonas Vingegaard et Tadei Pogachar.
1: RMC, le meilleur de l'intégral tour.
3: David Godu dans le groupe Maillot Jaune qui se met en danseuse, qui est en. Voilà, au milieu de, de ce groupe Maillot Jaune qui ne comprend euh, plus beaucoup d'unités. Hein. Pierre-Yves, c'est quoi Une grosse dizaine maintenant, désormais un peu plus peut-être Oui, oh, euh, oui, pas beaucoup plus. Hein. Ils sont une quinzaine avec euh, David Godu dans
4: ce euh, groupe. Devant eux, euh, si on fait les comptes, il y a Mira donc qui est en tête. Il y a toujours Terrada, euh, Van Rils et euh, James Shaw, Zimmerman, et voilà, il n'y a que six hommes devant ce groupe qui est à 2 minutes 20 et qui revient tranquillement pour manger peu à peu ces hommes devant. Mais est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur Rich Sur Ça c'est certain. Mais sur Kiatkowski, ça c'est beaucoup moins certain. Et donc ce groupe, si on fait les comptes, alors que j'aperçois euh, des garçons, 15 coureurs exactement. Dans, dans le maillot J'ai ouais, regardé.
0: 15, 15 coureurs. Alors euh, bien sûr, il y a des équipiers qui travaillent, qui vont sauter. Ils sont 15, dont Nelson Oliveira qui sait faire reprendre de l'avant, donc qui devrait pas tarder à passer par la fenêtre. On a toujours nos, nos deux Ineos, hein, Pitcock et Rodriguez, qui font aussi une belle montée en plus de Kiatowski à l'avant. Donc au niveau classement par équipe, Ineos devrait faire une belle opération oui. aujourd'hui.
3: Très bien, il est l'UAE a toujours trois hommes devant Pogacar. Il y a Groschartner, il y a Maïka qui emmène pour l'instant Adam Yetz et donc euh, Pogacar porteur du maillot blanc en quatrième position avec toujours Vingegaard euh, dans sa roule. groupe maillot jaune qui passe un instant même sous la banderole, indiquant les cinq derniers kilomètres de, de cette étape. Toujours pas d'attaque, ni de Poggy, ni de Vinghi. Il s'observe, il se surveille comme le lait sur le feu, mais pour l'instant, euh, personne n'ose attaquer. On espère évidemment que ce sera le cas quand même avant, avant l'arrivée tout à l'heure. Hein. Oui,
6: ouais. alors
5: j'avais mon chrono extraordinaire donc euh, il y a toujours à peu près 2 minutes euh, 15 2 minutes 20
6: sur
4: l'homme de tête même. C'est quand même quasiment euh, suffisant hein, Pour Mirao Kiatowski Alors que le peloton est à la sapette C'est le lieu dit à 5 km Et eh bien Kiatkowski lui est kilomètre km Devant euh, tout près Tout près maintenant de l'arrivée au Grand Colombier 3 400 km encore pour le polonais Pour aller chercher une nouvelle euh, victoire Sur euh, les grands tours Sur euh, un palmarès déjà long comme le bras Mirao Kiatkowski qui a surpris tout le monde Dans cette montée
5: du Grand Colombier alors, est surveille... sûr que tout à l'heure, Pogachar a demandé à ses équipiers d'accélérer, car il roule toujours à la même vitesse mmh. que, euh, que l'homme de et tête Et s'il n'était pas si bien que ça, c'est ça que tu veux dire hey, Tu fais mine de dire à tout le monde qu'il faut attaquer, et finalement, tu bouges pas. Euh, on verra plus tard, mais c'était trop loin pour attaquer. Aux trois bornes, ouais. oui, mais aux cinq bornes, c'est loin. Si jamais tu te prends un râteau, euh, le beaucoup, hein. il peut revenir euh, violemment tu peux te prendre un, un, un gros retour de, de
3: kick pour euh, donc Pogacar et Vingegaard qui pour l'instant ne produisent pas la moindre attaque le groupe maillot jaune toujours emmené euh, par les coéquipiers de Pogacar euh, moins de 3 km de l'arrivée désormais pour Miral Katowski qui a toujours un peu plus de 2 minutes d'avance euh, sur le groupe maillot jaune et 1 minute euh, sur ses anciens euh, compagnons euh, voilà euh, Katowski qui, qui sent peut-être le goût de la victoire euh, petit à petit euh, ouais, arriver dans son
0: palais c'est le dernier kilomètre vraiment dur hein, qu'il a jusqu'à l'arrivée à peu près 8 pour après le, le kilomètre d'après sera un petit peu moins raide à 6% avant qu'il retrouve une partie plate même un bout de faux plat descendant et vraiment avant d'attaquer alors le dernier kilomètre 500 il y a un kilomètre pas très dur et vraiment les 400 derniers mètres sont très durs à 10% mais là s'il arrive à pas perdre trop de temps sur ce kilomètre là c'est course gagnée pour Katowski
3: On vous rappelle qu'il y a du dégât avec de ce groupe maillot jaune dont ont été écartés Romain Bardet au début de l'ascension Thibaut Pinot également Guillaume, Guillaume Martin n'est plus là il ne reste finalement qu'un seul Français David Godu sur lequel ben, on, a, on a beaucoup tapé ces derniers temps mais qui est quand même le seul français capable de s'accrocher à la roue des, des meilleurs Jérôme hein. il est là
0: il est là bien euh, sûr, David bien sûr et on a dit il avait coché cette étape en tout cas cette ascension il voulait vraiment voir ce qu'il qu avait dans les jambes pour l'instant ça tient il est en train de faire une très belle montée David Godu et c'est plutôt de, de bon augure pour la suite on sait qu'il a l'habitude de terminer très bien ses grands toits
5: hein, on
3: parlait
0: oui, il y a 4 de... km
5: de l'arrivée l'écart exact 2 minutes 16 2 minutes 16 donc d'avance
4: pour Kwiatkowski Sur ce groupe maillot jaune Nous ça accélère encore un petit peu Kwiatkowski, on parlait de sa victoire En 2017 sur Milan san Remo Il avait battu Julian Ala, au Sprint On se souvient aussi de sa dernière Victoire en date Non pas sur un chrono parce qu'il a gagné le championnat national En, en Pologne, mais c'était L'année dernière, lors de L'Amstel Gold Race en 2022 On avait bien cru que Benoît Cosnefroy Avait gagné, on l'avait même annoncé dans les oreillettes Cosnefroy, vainqueur, un français et finalement, c'est Kiatkowski qui l'avait passé sur la ligne d'un rien. Aujourd'hui, ça ne sera pas d'un centimètre ou de deux s'il arrive à s'imposer dans deux kilomètres désormais. Kiatkowski pourra aller chercher une nouvelle victoire depuis, certes, Amstel Gold Race l'année passée. Alors,
3: a priori, les, 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 tous les, les premiers du classement général sont encore dans le groupe. Hein. On a vu Wingegard pour évidemment. Jane Léla, Rodriguez, euh, Bilbao, oui. Bilbao, et Bilbao. Bilbao aussi. est là. Bilbao est là. Est, là. Est, là. est là. Adam Yates, on l'a vu, elle est en tête de, 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 de ce groupe. Simon Yetz Il est là, également là Tom Pitcock Est oui, également est là, là. Donc, tous ceux qui précèdent David Gaudi au Classement général Est encore là la priori Il n'y aura pas de, de changement En classement évidemment, ah oui, Il y a une attaque, des choses hein. ouais, voilà, y a une attaque,
4: voilà Comme Adam Yetz Par exemple là, Qui est en train De perturber un petit peu Ce groupe Que fait Pogacar Il ne s'inquiète pas Il laisse Adam Yetz partir Est-ce que Adam Yetz se dit Je vais pouvoir aller chercher Le vainqueur Pas sûr Sepkus lui Réagit derrière Dans la foule Sepkus Et évidemment Pogacar Tout de suite Voilà, Voilà La grande bataille dans le Grand Colombier qu'on attendait et maintenant lancé avec deux hommes Adam Yetz et Seb Keuss, qui sont les bras droits de Pogacar et Vingegaard ont lancé
3: les grandes offensives et ils ne sont donc plus que quatre on s'accroche derrière avec les, les deux coureurs la Charles France Rodriguez. Rodriguez et Pitcock me semble-t-il euh, Adam lâché. Yetz a été rattrapé par, euh, par Keuss et par, euh, et par Pogacar et Vingegaard désormais hein. Godu a été ah, lâché yeah, yeah. Simon
4: Yetz arrive à suivre mais David Godu lui est distancé coup de moins bien pour le français Félix Dial et euh, distancé, Peyo Bilbao également, Jay Hindley est toujours là en compagnie de Carlos Rodriguez, de Vingegaard, de Pogachar, de Sepp Kuss et de Adam Yetz qui se retourne à l'instant 1,4 km. Encore devant pour Mikhail Kiatkowski pour aller chercher la victoire, mais plus que deux minutes d'avance.
3: Plus que deux minutes d'avance donc sur euh, le, le, le voilà, ils sont cinq hein, désormais dans, dans ce groupe. On vous rappelle Adam et, et Pogachar pour la formation UAE, Vingegaard et Kuss pour la formation jumbo rodriguez de l'équipe Ineos Pitcock. et donc tom Peacock également là et Jane Lay et simon Yates sont également là puisqu'on est revenu après cette accélération de adam Yates. on a vu cette queue sauter immédiatement sur Yates euh, ouais
0: c'était voilà. même plutôt bien joué cette queue si s'est pas mis devant vingegaard il est pas revenu au train il a attaqué ça a forcé pogacar à y aller aussi à faire l'effort c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés tous les quatre donc là voilà on a vraiment nos deux leaders et comme tu as dit pierre yves avec leurs deux bras droits pour l'instant qui font une sacrée couronne. Adam Yetz et, euh, et Sepp Kuss. on va voir si un des deux grands favoris Vingegaard et Pogacar vont décider de passer à l'attaque ils ouais, mais...
4: ne sont donc plus que 7 dans ce groupe à Ouais, nouveau coup dur hein, pour David Godu lâché de ce euh, groupe des gros bras il n'est pas dans le tempo pour aller chercher pour le moment un podium avec euh, des garçons qui sont devant lui comme Adam Yetz comme Simon Yetz comme Jay Inley Sepp Kuss est et devant Pogacar
5: Vingegaard juste dans la route voilà il oui, n'y a, a pas de dégâts pour le général hein, Puisque Pitcock est avec lui Bilbao aussi, Medjais aussi Et Simon Yates aussi Donc euh, ça sera statu, statu quo Sauf si effectivement mm -hmm. il se faisait lâcher de ce groupe là La flamme rouge du dernier kilomètre Est en vue pour euh, Mikhail Kiatowski,
3: Le porteur euh, du maillot de l'Ineos Ouais, ouais, on peut euh, l'entendre la flamme rouge, la flamme rouge. <rire> Voilà, on a même dépassé la flamme rouge puisqu'on est à 800 mètres de l'arrivée désormais pour Mikhail Katovski qui va décrocher un nouveau succès de prestige dans sa carrière lui qui a remporté quasiment toutes les grandes épreuves les grandes classiques hein, Ah carrément. bah oui, 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 il est champion du monde déjà en 2014 et c'est vrai que depuis
4: une décennie il a été vainqueur des plus grandes courses mais il a été aussi un équipier de rêve il en a amené des leaders aux victoires et aujourd'hui c'est lui qui va avoir les lauriers Puisque derrière ses coéquipiers Peuvent faire bien juste S'accrocher à Damiettes On aperçoit Pitcock On aperçoit Carlos Rodriguez Ils sont là dans ce petit groupe Avec Jane Lay Avec Simon Yetz Et avec Pogacar et Vingegaard Qui pour l'instant n'ont pas décidé De lancer vraiment la bagarre David Bodu lui a été lâché On n'aura pas un français vainqueur Aujourd'hui un hein, 14 juillet
3: Et je pense que la grande bagarre Entre Bogatchar et Vingegaard Se réduira à, à... Après... De hein, ouais. le, le dernier kilomètre là où ça va
0: même pas les 400 derniers mètres 400 vraiment dernières. sur la rampe à 10% comme on avait eu déjà en 2020, en 2020 Pogacar avait déjà attaqué ici Roglitz, il n'y avait pas eu d'écart sur la ligne mais il avait pu remporter l'étape voilà
5: Pogacar qui, est-ce qu'il faut, faut que je pas pas prenne le chrono des 200 derniers mètres pardon est-ce qu'il faut que je prenne le chrono des 200 derniers mètres <rire> ah non on se
3: débrouillera
6: on se débrouillera Arnaud sur la moto RMC non, je disais, elle est très très dure, la dernière rampe et euh, Mirab Kiatkowski qui se situe désormais à 200 mètres de l'arrivée, on sent que c'est difficile en plus il y a énormément de vent ici au sommet pour euh, Mirab Kiatkowski qui se remet en danseuse désormais à 150 mètres de la ligne follement encouragée euh, par tout le public ici présent en haut du Grand Colombier Mirab Kiatkowski qui met les mains sur les cocottes, suivi de la voiture numéro 1 à euh, euh, Christian Prudhomme et qui dans quelques instants va pouvoir lever les bras, je vous rends la main à 100
4: mètres de l'arrivée, messieurs. Ouais, on t'a aperçu Arnaud, dans la roue de Mirab Kiatkowski. Qui tu arrivais à le suivre toi Personne d'autre n'a réussi. Aujourd'hui, dans ce Grand Colombier, Michał Kwiatkowski le champion du monde de pompe en 2014, le Polonais vainqueur de Milan San Remo en 2017, vainqueur de tellement de courses, il a le sourire aujourd'hui. Michał Kwiatkowski qui s'impose au Grand Colombier, le point serré, le courageux
3: en attaque, attaque, de attaque avec Vingegaard qui prend la roue du maillot blanc. Va-t-il craquer, Vingegaard Attaque, très violente. Pogacar, les autres derrière sont largués Il reste sur ses pédales en danseuse Mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien Il est là le
4: maillot jaune dans cette dernière rampe Effectivement, un tour de piste Ils vont passer devant les derniers garçons De l'échappée, attention 4 mètres, 5 mètres comme l'autre jour dans le puits de dôme Pogacar est en train de faire la différence Il va aller crapiller. quelques secondes Par rapport à Vingegaard et peut-être aller chercher Le maillot jaune, pourquoi pas Il y avait 17 secondes, il se retourne Pogacar, il est là, il est en forme Il a les mollets plus solides que Vingegaard on va compter, tu peux lancer ton chrono Cyril, parce qu'il va peut-être se changer, se changer de blanc en jaune. Pogachar aujourd'hui est peut-être encore en train de prendre le maillot jaune. Il passe la ligne top, et on va compter. Il y a 17 secondes, est-ce qu'il y aura des bonifications Pas certains vignes de garder juste derrière.
3: Voilà, Vingegaard qui arrive avec quelques secondes de retard derrière Pogacar Il y a quoi, à peu près 4, 4 secondes, 3-4 secondes suffira
0: pas. Ça ne suffira pas pour le maillot jaune ouais, Mais à mon avis, il doit faire 3 de l'étape Il y a Van Gils qui doit faire 2 On a, on ouais, a pas il pas tout bien vu, mais il y aura 4 secondes quand même de bonification Ça suffira pas pour prendre le maillot jaune
1: RMC, le meilleur de l'Intégral Tour ça ne
2: suffira pas pour Tadej Pogachar, mais il grignote son retard sur Jonas Vingegaard et peut-être que ça continue. Vous êtes dans l'Intégral Tour en mode best-of. On poursuit eh bien, les grands moments de cette deuxième semaine. Et dans un instant, place à la 15e étape entre Anmas et Morzine, des portes du soleil.
1: RMC, le meilleur de l'Intégral Tour.
2: Arnaud Valadon. Et nous en sommes jusqu'à 18h, on revit les grands moments de la deuxième semaine du Tour de France. Et nous en sommes à la 15 étape entre Léger et Saint-Gervais-Mont-Blanc, une nouvelle étape de montagne dans le massif alpin. Et il faudra attendre la fin de la course et notamment la montée vers Saint-Gervais. Il y a cette côte des Amrants, 2,7 km à 11% de moyenne. Et c'est là que tout va se jouer entre Jonas Wingegaard et peut-être Tadej Pogacar et surtout entre deux Woods, Wood et Wood
1: van Aert. RMC, le meilleur de l'intégral Tour.
4: Adam avec Pogacar dans sa roue et Vingegaard ne sont plus que trois 3, puisque Carlos Rodriguez n'arrive pas à suivre le rythme maintenant imposé par Adanias.
3: Les trois cadors du Tour de France sont là, Adanias, qui nous avait régalé en remportant une étape de montagne dans les Pyrénées. C'est lui le principal lieutenant de Tadej Pogacar qui a décidé que le train n'était pas assez élevé. Pogacar en deuxième position, Vingegaard en troisième position. On n'attend plus que la dernière, le dernier étage de la fusée. Soit la fusée jaune, soit la fusée blanche qui va s'élever dans le ciel en direction de Morzine. Et Il reste
0: encore 4 500 km 500 d'ascension.
4: On est, est du On est dans du noir. Jérôme, ouais, Là,
0: là, c'est vraiment très, très dur. Hein. On a, on se rend pas trop compte. Ça va tellement vite euh, sur, sur les images qu'on voit, mais c'est vraiment très, très raide. Hein. Et voilà, l'importance des équipiers, c'est un peu ce qui avait manqué à Pogachar l'année dernière. Un dernier lieutenant très, très fort comme euh, Vingegaard avait avec Sepkoski, il l'a trouvé. Ils l'ont recruté avec Adam, Adamietz qui est en train de faire une grosse, grosse montée. Et bien sûr, dès qu'il va, dès qu va s'écarter, Pogachar lui va flinguer. C'est certain. Voilà,
3: on l'espère. On espère qu'il y aura une attaque de l'un des deux, mais euh, c'est une question de seconde une question de minutes qui a enlevé ses lunettes, qui a le visage très concentré, qui regarde le dos de son équipier, qui sait qu'il qu y a Vingegaard jusque dans son dos, Vingegaard qui lui conserve ses lunettes jaunes pour l'instant, et il est en danseuse, Vingegard, alors que Pogacar est toujours assis sur sa tête. super danseuse. Attention, attention
4: si, Pogachar. Pogacar. Ouais. Et si on avait le podium, parce que attention, il n'est pas très loin, Adamiette, il est euh, cinquième seulement, il peut, pourquoi pas, s'accrocher pour essayer d'aller chercher le podium, et peut-être qu'il est là, ce podium, avec Vingegaard, avec Pogacar Gacha et avec
6: Adam Yetz.
3: Rodriguez qui n'est pas très loin quand même du, du trio de, de tête. Je le vois là-bas à une trentaine de mètres. Jane Lay un petit peu plus loin. Sepp Kuss également. Et les Français, on vous le rappelle, à, à plus de deux minutes. Le seul français d'ailleurs, enfin les deux seuls oui, français. On, Gaulle, vient, on vient de revoir là
5: les, les au ralenti les images lorsque Yetz se passe à côté de, de Pogachar Et, ouais. et pogachar de façon très, très nette fait, oui, tu peux y aller. Vas-y mon, vas mon gars Vas-y Fais-toi
3: vas plaisir Je <rire> <rire> sais pas s'il se fait plaisir Mais en tout cas
5: Il a ah un si, travail euh, monstre Si si je lui ça T'es ouais. là T'emmènes T'as les deux monstres derrière Ah si si attends T'as le frisson là attends. Ouais kilomètre,
4: Un peu moins de 4 km du sommet. Le Britannique en tête devant le Slovène et le Danois qui s'accrochent. Il n'a plus personne pour l'aider. Vingegaard, il faut tenir maintenant. Il faut être au marquage. C'est lui qui a le maillot jaune. Il a 9 secondes d'avance. On est
3: loin encore de l'arrivée sur les champs. Mais on ouais, sent il, il, se met, il se met souvent en danseuse. Islam, hein. ça c'est parti Pogadjer qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre dans la roue du maillot blanc. Euh, le mano à mano qu'on a déjà vu à euh, maintes reprises sur les routes de ce tour de France,
4: c'est Pogacar pète. qui est en train de faire péter Vingegaard Et oui, dans le virage là, il est en train de prendre 10 mètres d'avance, Pogacar comme une fusée qui a démarré, il y avait le dernier étage, c'était Adamietz, et maintenant il y a Pogacar tout seul, il reste 3 km à ah, grimper encore, Vingegaard qui voit déjà, déjà, Pogacar prendre du champ, 20 mètres, 30 mètres, il y a 20 mètres actuellement, et attention parce que l'addition peut être lourde, et peut va définitivement changer d'épaule aujourd'hui dans Joupla.
3: Et Pogacar qui ne creuse plus les écarts, s'est stabilisé à peu près à une vingtaine de mètres, Pogachar qui est attaqué, qui ensuite eh bien, a lissé son effort parce qu'on est à 3,4 km c'est pas comme hier évidemment Jérôme où il n'y avait que quelques mètres à franchir là c'est un effort de, de, long, de long terme pour Pogacar. Bien sûr, et il ne
0: faut pas qu'il donne tout là sinon il va exploser avant la fin et Vingegaard lui ne doit pas paniquer, il doit se remettre à son rythme, il doit faire comme Pogacar à l'avant, il doit lisser son effort, se mettre à son rythme et essayer de grimper. Piller mètre après mètre pour, pour revenir parce que 3 km dans Jouplan, c'est très très long et, et vous pouvez prendre un coup de boomerang et juste oui. derrière.
4: Exactement, et il revient, uh, Vingegaard On le voit parce qu'il y a des marques, vous savez, sur la route régulière. Il y avait deux marques tout à l'heure, il n'y en a plus qu'une. Ça veut dire 3 secondes environ. Et peut-être que Pogacar a été un petit peu un petit peu prétentieux dans cette montée de Jouplan. Ah, c'est peut-être le premier round, on va voir. Bah, c'est pas voir.
3: prétentieux, c'est un grand champion, il veut essayer de remporter le Tour et de France. Et voilà,
0: à un moment donné, il
3: faut déclencher ah, la. Non. Il... Mais ah. après,
0: après, ça peut être aussi une, une technique. Hein. Il le laisse revenir au moment où il revient, il va remettre ouais. un coup ouais. d'accélérateur. Pogacar est très malin. Hein. C'est un très bon coursier. S'il a attaqué si loin, c'est qu'il sait qu'il a des bonnes jambes. Et attention, il Vingegaard n'est pas encore rentré. Hein.
4: Oui, ouais. oui, tout à fait. Mais peut-être qu'on a vraiment aussi deux hommes qui Alors, sont je vais dans des Cyril, 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 Cyril est Deux compétences très différentes. C'est-à-dire un Pogacar qui est capable de mettre des accélérations et un Vingegaard lui, qui montre le train et qui il va être tranquille, tranquille, pour surveiller et il voit, il voit Pogacar devant, donc il ne faut pas effectivement, comme
3: tu le disais tout à l'heure Jérôme il ne faut pas qu'il panique. Cyril, tu voulais nous donner des, des écarts, mais euh, tu as un petit peu de retard par rapport à nous, hein, le, le, ta retransmission n'est pas la même, donc euh, tu as une trentaine de secondes de retard, donc c'est un peu compliqué. Vas-y, donne-nous le, les écarts que tu avais. L'écart ne bouge pas à 3 secondes. 3 secondes, donc entre Pogacar et Vingegaard on est à 2,8 km de l'arrivée dans ce virage à droite. Pogacar qu qui a regardé sur le ouais. côté droit. Ouais. l'impression qu'il en replace une petite là, juste avant le virage.
4: Peut-être à un moment où justement il ne va plus être dans le visuel. Il accélère, il essaye d'appuyer sur les pédales, mais l'écart semble à peu près stable. Toujours, comme tu le disais Cyril, entre 3 et 5
3: secondes. Voilà, il n'a pas fait le. C'est monté à 4. C'est ça, c'est entre 3 et 5 voilà. Il <rire> n'a pas fait l'écart Vingegaard euh, intelligemment Qui ne s'est pas trop mis dans le rouge Il a compris qu'une nouvelle fois L'attaque de, de pogachar allait euh, lui euh, Faire euh, perdre quelques secondes Mais il revient euh, trop doucement Au train, même s'il si, euh, n'est toujours pas Rentré dans, dans la roue de, de pogachar hein.
0: Il est très intelligent à hein, Vingegaard Il sait qu'il ne peut pas jouer sur la même filière que pogachar Il sait que s'il le suit, il va exploser Et ce n'est pas 5 secondes qu'il risque de perdre C'est 30 secondes ou 40 secondes mmh. si L'attaque de Pogachar il est mort Donc il le laisse partir, il se met à son rythme Et il essaye dans un premier temps de stabiliser l'écart Et après il va essayer de grappiller mètre après mètre Et ouais. Pogacar aussi intelligemment à la sortie de tous les virages Les virages dans l'école ça nous permet de relancer Et lui il accélère à la sortie de tous les virages
3: ouais, Il me semble qu'il est en train à nouveau d'accélérer Pogacar La moto RMC, est-ce que Arnaud a un visuel Sur la bagarre des Titans en tête de course
6: non, j'ai pas de visuel, je suis euh, bloqué derrière Sepkus qui lui est en train de revenir sur le duo euh, composé de Rodriguez et, et d'Adamietz. On est euh, sur euh, des écarts relativement réduits, mais en tout cas voilà, Sepkus qui se fait une seconde jeunesse. Et juste un, un petit mot pour vous dire aussi que peut-être euh, Jonas Vingegaard a pu bénéficier d'un tout petit replat au moment où euh, il a réussi à, à réduire l'écart avec, euh, avec Pogachar. Pogachar
3: toujours en tête, 4 secondes d'écart, euh, l'écart est inchangé entre le maillot blanc et le maillot jaune. Ils sont à 2 km de du sommet désormais. Ça, ça doit être dur pour les deux hommes parce que Pogacar
4: il voit qu'il n'arrive pas à faire le... Le trou et Vingegaard lui, voit qu'il n'arrive pas à revenir.
0: Mais bien sûr, Pogachar, il dit pur est-ce que Vingegaard va revenir Vingegaard lui, il est derrière, il dit Ok, je maintiens, mais est-ce qu'il est capable d'en remettre S'il en remet, moi, je peux pas accélérer. Donc, pour l'instant, ils sont au même niveau. Il reste encore 2 km. Ils sont ouais. très, très longs. Il y aura la bascule, une petite descente et de nouveau un petit coup de cul vraiment avant de, de plonger. Si Vingegaard a un brin de vis, il n'est pas rentré à 1 km du sommet, ça sera dans ce faux plat descendant avant ouais. le col de, de Ranfoli qu'il faudra essayer de faire la jonction. Et on rappelle
3: qu'il y a des bonifications à prendre ouais. au sommet de, de joue joues hein. exactement euh, alors, 8 secondes et 5 secondes donc euh,
4: le, le maillot jaune pourrait encore se détricoter un peu plus mais rester temporairement
3: en tout cas c'est incroyable de cette, cette image avec ces, ces deux garçons qui sont séparés de, de quelques mètres à peine et la situation est inchangée depuis de longues minutes maintenant c'est rare d'habitude lorsqu'un garçon accélère et eh bien derrière ça lâche et eh bien là Vingegaard ne lâchera pas le Danois est un dur mal c'est un coriace et il s'accroche à la roue de Vingegaard l'écart est désormais de 6 secondes à moins de 2
4: euh, km du sommet oui, avec pogachar qui a réussi cette fois à trouver la main de l'assistant avec le bidon pour s'asperger encore 1,8 km dans cette ascension Vingegaard toujours à distance le chasseur et le chassé le maillot jaune et le maillot blanc on est dans les derniers efforts et Vingegaard revient, il est en train de revenir il, revient, il, revient, il est
0: en Vingegaard. train de revenir Pogacar il s'est retourné il a levé un peu le pied j'ai l'impression quand il a vu qu'il qu creusait pas il va essayer de récupérer un petit peu et peut-être que quand Vingegaard va revenir il va réaccélérer, mais voilà, ça va tous regrouper, enfin les deux premiers plutôt, 1 km 700 du
3: sommet. Les autres sont très loin derrière, évidemment. Vingegaard qui raccroche la roue de Pogacar va-t-il va essayer d'attaquer le Slovène Il surveille quand même énorme. Hein. Oui, mais
4: attention, parce qu'il surveille Pogachar quand même, il s'est demandé, est-ce qu'il est si bien finalement Parce qu'il n'a pas réussi à creuser l'écart. Et si Vingegaard essayait à son tour d'en placer une, parce qu'on ne sait jamais. On presse du surplace, ils sont ils côte à côte, ils sont côte à côte. Incroyable, belle, côte belle image, incroyable. Incroyable Il n'a pas plus passer, il ne peut passer. On est sur la piste Il joue Il joue Bogachar, Il a compris qu'il n'avait pas réussi à faire le trou cette eh fois-ci ouais. Et Vingegaard Qui va accélérer tranquillement On va pour placer une attaque Ils savent qu'il n'y aura pas Un écart terrible Simplement peut-être Des bonifications eh oui, Tout les, simplement eh des oui, les bonifications
3: Les euh, est en train De reprendre ses esprits De, ré de, ré non, de ré non ça c'est pour Remétaboliser <rire> 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 Et puis ensuite Il va sans doute euh, Placer une nouvelle attaque Pour aller prendre Les, les 8 secondes ça De bonification il va donc reprendre Incroyable. incroyable à, à, à Vingegaard s'il parvient une nouvelle fois à faire l'effort même s'il a beaucoup donné dans cette ascension du col de Joupland c'est incroyable Cyril, Cyril, ce mano à mano ce combat entre les deux c'est c
5: énorme Cyril on est sur la piste là c'est fou alors une piste oui, je je pas sur 10% sur la piste de Jouplane. <rire> C'est incroyable non, mais Ils sont tellement proches l'un de l'autre euh... Donc alors il est évident Que là à mon avis sur les bonifs euh... C'est Pogachar Qui devrait aller les chercher Il va reprendre 3 secondes, il va se retrouver à 6 Puis après il risque d'arriver quand même Au sprint tous les deux pour la gagne ouais, On verra
3: dans la descente ce que fait Vingegaard Qui nous a montré l'autre jour euh, Qu'il était mais, Je ne suis, attends, très je suis bon pas descendeur. sûr que Pogachar
5: n'en remet pas une euh, tout à l'heure ouais, Mais le dernier kilomètre est relativement facile
3: 1,3 km 300 du passage à Jouplan, c'est Vingegaard désormais qui emmène Pogacar, qui se retourne tout de même pour voir où en sont les autres, ceux qui ont été largués tout à l'heure, est-ce qu'ils ont réussi à s'accrocher et à limiter les dégâts On va justement voir la moto RMC avec Arnaud qui se trouve avec
6: un petit groupe derrière. Non, non, bah, je suis euh, revenu euh, derrière le groupe euh, pogacar euh, vingegaard derrière le, le duo image, vraiment, euh, j'ai envie de dire presque, même s'il ne faut pas parler euh, avant d'écrire l'histoire, mais de légendes là qui sont en train quand même se euh, livrer, euh, ce duel ces euh, deux hommes, c'est assez euh, incroyable dans euh, ce haut, dans ce euh, sommet, le public qui ne s'y trompe pas alors qu'ils sont à 1 km Jonas Vingegaard qui se retourne, qui se méfie malgré tout euh, de voir euh, une attaque de Tadej euh, Pogacar il va évidemment y avoir ce sprint euh, pour les bonifications dans quelques instants, et je peux vous dire que les autres euh, le duo a notamment euh, composé d'Adamietz et de Carlos Rodriguez est très très loin et que cette course n'a pas réussi à les rejoindre. On se croirait aux Jeux Olympiques avec deux hommes
3: qui sont sur la piste avant de, de livrer le, le sprint dans l'épreuve de vitesse. Vingegaard qui se retourne, qui regarde sur sa gauche, sur sa droite où est, où est Pogacar Celui-ci pour l'instant ne bronche pas, il reste vraiment dans, dans la roue du maillot jaune et ça va sans doute réattaquer dans quelques instants. On est à 900 mètres désormais du passage à Jouplane et à 12 ,900 km 900 d'arrivée. Il, il va peut-être falloir sortir les chronos tout à l'heure parce qu'en imaginant que euh, Pogachar
4: passe en tête dans quelques instants il prendrait 8 secondes ou 3 secondes de plus euh, que euh, Vingegaard Donc ça il veut dire qu'il aurait plus que 6, plus 6 secondes et à l'arrivée si Pogacar s'imposait, il aurait 10 secondes et 6, ça veut dire qu'il aurait peut-être plus que 2 secondes Vingegaard <rire> s'ils étaient ensemble ça serait quand même assez incroyable mais 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 rien n'est fait, encore 700 mètres ouais. dans cette montée finale de Jouplan, on redescendra derrière pour Morzine les portes du soleil qui sera dans le soleil qui sera dans l'ombre tout à l'heure on verra ça dans quelques minutes 12 km encore, un peu plus de 12 km à parcourir et Vingegaard qui se retourne, il voit il voit que Pogacar est là, juste derrière lui comme un scotch, il n'arrive pas à décoller.
3: Les deux hommes sont dans le soleil, ils sont énormes depuis le début de ce Tour de France Vingegaard vainqueur s'entend de ce Tour de France, c'était en 2022 Pogacar qui l'avait emporté les deux années auparavant, il se livre un duel incroyable depuis des années, aujourd'hui encore et cette année encore, il nous régale Pogacar, toujours dans la roue de Vingegaard On est à 600 mètres désormais du, du sommet euh, Vingegaard qui se remet en danseuse Pogachar qui observe son adversaire Et qui va sans doute euh, l'attaquer dans, dans quelques mètres euh, Peut-être à 200-300 mètres du sommet C'est incroyable Quand on pense qu'on n'est pas là pour l'arriver Attention, ça y est, accélération parti. de Pogacar Pogacar qui accélère, Vingegaard qui se dresse sur les pédales wow. et Oh les motos C'est pas les possible, les motos qui les gardent motos. le spectacle. C'est pas possible ça oh. Et Pogacar et Vingegaard se sont rassis sur, sur leur salle Le spectacle est caché par la la moto du direct c'est pas possible ça mais qu'est ce c'est pas
4: incroyable oh, quelle là, 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 erreur là. quelle part de ces garçons là qui sont sur les motos et des cadreurs qui sont en train de fausser la course parce qu'on n'est plus qu'à 400 mètres et il a fait un effort Pogacar pour aller chercher ses secondes et cette fois c'est Vingegaard qui est en bonne position pour aller
3: pourquoi pas placer ce sprint. Voilà, 300 mètres du sommet, Pogacar a complètement relâché son, son effort mais il a fait monter une nouvelle fois les, les pulsations donc là il tente de récupérer on est à 300 mètres, c'est Pogacar qui emmène avec Vingegaard dans sa roue on rappelle qu'il y a une bonifications à aller chercher dans quelques instants, Vingegard qui se dresse sur ses pédales, va-t-il essayer d'en placer une Ce serait difficile, ce serait quand même gonflé de la part de Vingegard. mais pogachar a l'air de, de renoncer au combat. Bah, oui, incroyable. on va voir, on va voir, mais c'est vrai que là ça a été faussé alors qu'il y a une lutte importante,
4: il y a des secondes à aller chercher. Allez, on va surveiller. Maintenant c'est Vingegard qui est en position dans son sprint, idéalement placé dans la roue de Pogacar, 130 mètres encore à parcourir. Il se retourne Pogacar, on le rappelle, c'est pas pour l'arrivée. L'arrivée, elle est dans 12 km, mais c'est pour aller chercher des bonifications au ah, sommet Vingegaard de Jouple. Et maintenant, on le va, va pas, pas voir le C'est parti est pour pas, Vingegaard, ouais. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court. C'est sans doute Pogacar qui va aller chercher les 8 secondes. Pogacar qui revient, Pogacar qui revient. Vingegaard est en non. tête. C'est Vingegaard qui prend les 8 secondes. Vingegaard qui avait démarré. Pogacar qui va Pogacar placer un compte. Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier devant Vingegaard. C'est parti pour la descente en direction de Mardi
1: RMC, le meilleur de l'intégral tour.